0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: ¡Chava Bañuelos!
0: ¡Excelente, amigo! ¿Por qué chingados empezaste así, güey? Porque el episodio de hoy lo amerita.
1: Ah, ok, ok. ¿Cómo el están, episodio güey? de hoy
0: lo amerita, amigo, porque ahorita vamos a conocer,
1: pero yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Me encuentro muy bien, güey. A gusto. Te... A ver, quiero tu opinión del Super Bowl, que aunque lo vimos juntos, quiero que nos digas qué, qué pensaste del, del medio tiempo y así. El medio tiempo estuvo... Cuando me
0: preguntaron qué me pareció en una palabra, yo dije uh -huh. suficiente. Ok. No más, no menos, fue
1: suficiente. No lo sentí espectacular, no sé si... Tampoco. O sea... Yo creo que una persona que sí no conocía esto se le hizo como bien X, ¿no?
0: Lo más probable ¿No lo es crees? que sí. Sí, sí, sí. sí, por, sí. No es por una ejemplo, cosa increíble. Cuando
1: salió Kendrick Lamar y así que soy muy fan, pues dije, ah, qué chingón. Eminem, no sé si tú lloraste. Bueno, tal te, te vi como ¿No? una lagrimilla por ahí.
0: No. <risa> no <risa> sé Estaba si muy estuvo... contento cantando Lose
1: Yourself, amigo. Sí. O sea, estuvo bien, pero nada espectacular. Yo siento que eso lo pudo haber hecho como que a muchas personas no le gustara, pero... Bueno. Definitivamente, definitivamente. ¿Y el partido qué tal? ¿Ganaste alguna apuesta? No. Mm, perdiste. <risa> una
0: apuesta, maldita sea. Pero mira, yo te voy a decir algo. Joe Burrow va a regresar al Super Bowl.
1: Mm -hmm. Y además okay. está súper chavo, güey. Sí. Entonces, Que oye, te lo firmo. Que, quería agregar esto del episodio de Eminem que fue el pasado. Que Ajá. este Jonathan-m nos dijo que... Lo de Billie Eilish, ya ves que hablamos de... De que, de su cara rara, de que estaba así Ajá. como de que, ¿quién es este güey? Nos dice Jonathan que siempre mencionó que le daba miedo Eminem y que tiene como un tic por el síndrome de Tourette. No sabía que tenía eso, güey. Órale. No mames. Me quedé así como de, ah, cabrón, aprendí algo. Y también saludos Orale. a Gorilink, que aquí lo tengo, que aquí estoy viendo su tweet bueno, Órale, eso fue todo No sabía,
0: no sabía eso, pero sí, muchísimas gracias, ya saben que ahí nos pueden dejar si tienen datos extra o lo que sea Exacto,
1: exacto, para eso son las, las redes, para que nos digan cosas que no mencionamos Exactamente, pero bueno amigo, vamos al episodio de hoy, ¿te parece? Te, te escucho amigo Nacer en los 90 fue una
0: experiencia maravillosa, en gran parte por la gran cantidad de caricaturas y series animadas que vimos y no estoy hablando solamente de los programas nuevos que constantemente se estrenaban, sino también de las retransmisiones que los canales ofrecían de programas que hoy tienen estatus de legendarios. Entre ellos se encuentra uno de los shows más representativos de la década y que forjó no solo una estética y una tendencia, sino a millones de niños que crecieron para convertirse en inadaptados. Esta es la historia oculta de X-Men.
1: De. de ya había, bueno, de la caricatura, entonces. ¿o? De la
0: caricatura, es correcto, ah. porque ya habíamos ah. hablido, hablado de la película.
1: Sí, habíamos hablado de, de los primeros episodios, ¿no? Sí. Es correcto. Okay. Ya entendí. Pero esta, de hecho,
0: esta es la caricatura, amigo. Esta es la. <risa>
1: ya entendí por <risa> qué la entrada <risa> era como. <risa> Los X-Men. ¿Sí, no? <risa> Los sí. X-Men. Con guepardo <risa> <risa> Sí, ¿no? Cíclope.
0: Tormenta. <risa> sí, <con> Júbilo. Güey, <risa> y el mejor era cuando salía Jean Grey y el güey decía: Jane. <risa> Vaya Ya.
1: Yeah. Con razón. Ya entendí la entrada. Será como... Historias ocultas con... Tom Kerstin.
0: Pero... Eso es por el perro.
1: <risa> sí. Historias ocultas. Sí,
0: Pero bueno, amigo. Vamos Ay, a hablar de X-Men en este episodio, okay. amigo. Me ¿Tú parece... veías la caricatura de los 90? Cuéntame.
1: No, güey. O sea, estaba... Maldita sea. Es que espérame. Es que yo como que tenía un contrato firmado con Nickelodeon, güey. <risa> exclusividad. Ajá, era como exclusividad, güey. Uh -huh. Y... Y no le cambiaba. Este estaba, creo que en Fox. En Fox City. Sí, ¿verdad? Es correcto, sí. O sea, yo para entrar a ese canal era uf, imposible casi, casi, güey. Yo no le cambiaba ni que lo Así que muy pocas <risa> cosas las vi. Pero tengo muy, muy en la mente el, el intro. O sea, me acuerdo mucho del sí, intro claro. y me daba mucha risa. No sé por qué. Por eh, el
0: intro ya platicaremos del intro. Vamos a guardarnos okay. el tema del intro. <risa> okay, Vamos a guardarnos okay. el tema del tema para, okay. <risa> para hablar de lo demás. Pero yo sí era muy fan. O sea. Un, o sea, yo creo que a un lado de Spider-Man, de la, mm -hmm. la serie también animada, era de las cosas que más me gustaba ver. Y okay. nunca le pude dar como eh, nunca la pude ver así como Dragon Ball, por ejemplo, que me echaba episodio tras episodio de qué pasaba una cosa después de la otra. Pero la podía ver así como de ah, pues está chido. O sea, la dejaba, okay. ¿no? Y justamente porque de alguna manera Se sentía como que era el mismo universo De la de Spider-Man Y que de alguna manera confirmaron Pero bueno Es, es, es toda una cuestión allí eh, Las bondades de que Una misma cadena hiciera el, el, Las caricaturas Pero sí prácticamente amigo Esta caricatura es uno de los Grandes elementos Que me hicieron ser un gran admirador De los cómics y cabe destacar no soy el más ávido fan de X-Men para nada, o sea, yo me dediqué a Spider-Man. Sí. De que conozco cosas de <ríe> X-Men, pues sí, las conozco porque son muy importantes en la historia del cómic. Y también pues en la historia de la animación por televisión, y eso es lo que vamos a ver hoy. Ok, te escuchamos entonces. Pues amigo, para contar la historia de los X-Men es necesario recapitular y hacer un poco de memoria de algunos de los individuos que ya hemos mencionado en este programa. Sin embargo, conoceremos más a fondo algunos detalles que no podemos dejar de lado.
1: Como todos los episodios,
0: prácticamente Prácticamente. Ya hemos tenido tantos episodios que pues ya se conectan nuestros episodios. Es como el MCU, prácticamente. Muy bien. Para finales de los 80, si bien Disney no se encontraba en un buen lugar con respecto a sus películas animadas... Las series para televisión y particularmente su canal Disney Channel... ...se encontraban mejor de lo que esperaban con programas
1: como DuckTales. DuckTales era... ...Pato Aventuras, Pato Aventuras. ¿no? ¿no? Uh -huh. Ok. ¿Te gustaba esa madre?
0: Sí. O sea, ya... ya o sea, yo la veía como...
1: Eh, pues es caricatura viejita, ¿no? Está padre. Sí. Sí, divertido. Yo tenía unos monitos que me daban como en McDonald's. y Me gustaban mucho.
0: ¿Ah, sí? Y los peñas sí. a jugar fútbol.
1: Sí. <risa> Como un hombre. Como un hombre. <ríe> un hombre.
0: <ríe> Sin embargo, varios de estos programas eran transmitidos por estaciones operadas por Fox, como lo era el canal KTTV de Los Ángeles. Pero para 1988, Disney compró la estación mm, de televisión yeah. independiente KHJTV en Los Ángeles, la cual era
1: rival regional de Fox. No mames. Disney toda la vida, ¿verdad? Desde siempre compran mamás. Increíble. Es, es, es algo que
0: ya es una estampa de ocultas, ¿no? Sí. Y entonces llegó Disney y lo compró. Sí.
1: <risa> o sea, compró la competencia de Fox. Eh, compró el canal que es competencia
0: de lo que era Fox. Es okay. correcto. Y ahora ¿Mm? compraron Fox, imagínate.
1: <risa> y ahora compraron Hijos Fox. Hijos de la ver. <risa> bueno.
0: Los nuevos propietarios de KHJTV... Querían que DuckTales se transmitiera por su canal. O sea, la, la cadena de Disney quería que en Disney se transmitiera DuckTales. Okay. Quitando los derechos de televisión local de la serie animada
1: a Fox. Uy. Se Ahora,
0: Sí, se emperraron muy cabrón. Porque ¿cómo es que se da este trato? O sea, ¿por qué verías caricaturas de Disney en Fox? O sea, algo mm -hmm. que... Es, ...sería impensable hace unos años, ¿no? Sí. <risa> eh, pero lo que pasaba es que... Eh, ...Michael Eisner, quien era CEO de Disney para ese momento... Uh -huh. eh, ...ese güey... Había tenido buena relación con el que era o de Fox. Entonces, le ¿Qué? dijo, ah, pues, te paso unas caricaturas, ¿no? Pero esto fue así como de, no mames, en la vida.
1: <risa> ok, o sea, así... eran muy compas y se intercambiaron caricaturas. Bueno, más bien Ajá, le, le prestó. Sí, sí,
0: sí. O sea, Fox quedó así como de Disney, pues, ni lo topo, güey. O sea, uh -huh. ya. <risa> ok. Furioso por el incumplimiento de contrato, Fox sacó tales de todas las otras no estaciones de su propiedad. Órale O sea, solo no la podían pasar en Los Ángeles Y dijeron, a la verga De todos nuestros canales
1: O sea, hicieron berrinche Sí, prácticamente Verde.
0: Esto incitó a que Fox comenzara a producir Su propia programación infantil Y así es como
1: surge Fox Kids Ok, a ver, ¿me puedes mencionar algunas caricaturas Que serían en Fox Kids para
0: Ok, en Fox entenderlo? Kids
1: Aquí en Latinoamérica
0: Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, okay. sí en Fox Kids podías ver, obviamente, X-Men, Spider-Man. Podrías ver Spider-Man Sin Límites. Podías ver Digimon. Podías ver okay. Monster Rancher. Podías ver. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Code Lyoko. Eh, no sé. Podías ver la copa Fox Kids, amigo. Es, esa sí la veía.
1: Ahí sí le cambiaba. <risa> pues sí.
0: Y, okay. y Fox Kids, la neta, para mí era muy importante. O sea. Al ser un güey que le gustaban... Un güey. Un mm. niño. <ríe> que le gustaban los los, los... los superhéroes y cosas así. Pues Fox Kids estaba más encaminado a esa onda. O sea, ni que lo dieron sí. era más la onda. Cartoons. Y bueno, y ni hablar de Cartoon Network. Mm. Que me gustaba muchísimo. Todo me gustaba. Era un, chavo, un niño que veía mucha televisión. Mm. <ríe> Por eso mm. creo que hago lo que hago ahora. ¿no? <ríe> Pero... <ríe> claro. Pero, pero Fox Kids tenía este elemento que era más como heroico, ¿sabes? Tenía su factor. Aquí están los superhéroes. Aquí okay. están las aventuras que estás necesitando.
1: O sea, era lo que más veías. O sea, ¿era tu favorito?
0: Yo creo... No sé, amigo. Es, es, es difícil decirlo porque veía muchísimo las otras cosas. Yo lo que hacía mucho... ¿Sí? A mí me gustaba jugar con Legos. Entonces, como que dejaba la tele puesta y jugaba ¿Te con te Legos. Y... Ajá, sí, sí, okay. sí. De hecho, ¿sabes qué? ¿Qué caricatura también era muy importante? Bueno, no sé si eso ya fue cuando se convirtió en Jetix. Pero, Jetix. ¿Los Padrinos Mágicos? Creo que ya fue hasta Jetix. ¿Los Padrinos Mágicos salían en Jetix? Sí, claro. Es que, ¿neta? ¿No eran? Es que Es que son de Nickelodeon, pero aquí en México, por alguna razón, salían en Fox Kids. Okay. Quizás eso es parte de una historia oculta que quizás en sí, un futuro porque... platicaremos.
1: <risa> porque también en Disney llegaron a salir, ¿no? Según sí, sí, yo. sí. Sí, no, sí, manes, sí. entonces sí es a... interesante, en algún momento vamos a hablar de los padrinos mágicos En
0: algún momento, sí, no nos la expolien Por favor O sea, vamos a guardarnos <risa> esos datos para investigarlos para el episodio de los padrinos
1: mágicos pero Te sí. van a empezar a, a amenazar sí. De que Tom, <risa> si no lo sacas en un mes, aquí te van los datos más duros
0: <risa> Es correcto, pero ya, va a haber episodio de los padrinos mágicos, confirmado pues bueno, entonces eh, Fox ya hizo su berrinche. y Dijeron, vamos a hacer Fox Kids. Pero ¿qué era Fox Kids, amigo? No era como tal un canal como lo era aquí en Latinoamérica. Okay. Fox Kids era un bloque de 30 minutos por día entre semana, de lunes a viernes. Y de 3 horas los sábados por la mañana. Ok. Es esa famosa... Es, es, es como ese... Es algo muy impregnado en la cultura americana. Las caricaturas de sábado por la mañana. Uh -huh. Eh, y, y, Fox Kids era justamente eso. Era el bloque de Fox de caricaturas por la mañana.
1: Que antes de que Disney hiciera un canal hacían lo mismo aquí, ¿no? Pensaba en la mañana había que un programa en TV Azteca. Ah, claro, pasaban... Club Disney, amigo. Ajá, Simón, algo
0: así. <risa> <risa> que de hecho me acuerdo que antes de, de que empezara eso ponían. Era, ¿Te acuerdas del, del programa que salían unas morras y era un güey que vendía carros? <risa> sí, claro. <risa> ¿Te güey, todavía existe, güey.
1: No mames, te chaval. lo juro, güey, en el canal 4 <ríe> sales estas madres.
0: Pues bueno, eso lo ponían bien temprano y luego ponían Goofy en los deportes, <ríe> sí, güey. Y luego ya empezaba Disney Club, lo wow, que sea. cabrón,
1: sí cierto. <ríe> Qué recuerdos.
0: O sea, si madrugabas en sábado desde temprano, veías a las chavas uh -huh. y luego veías a Goofy y ya después ya te chavas Disney sí, Club. Exactamente. <ríe> Pues bueno, Fox Kids eh, 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 no comenzó como Fox Kids como tal. Uh -huh. eh, tenía otro nombre que era Fox Children's Network. Y estaba a la cabeza de Fox Children's Network una señorita que se llamaba. Se llama Margaret Loesch. ¿quién era ¿Ya hemos presidenta? hablado de ella? Exactamente, ya hemos hablado de ella, amigo. Qué buena memoria. Uh -huh. Ella es la que ayudó en el desarrollo de los Power Rangers.
1: Ok, vayan a escuchar mm. ese episodio, por cierto.
0: Es correcto, vayan a escuchar el <risa> episodio de los Power Rangers, que si no me equivoco es el 50. Ah,
1: ¿Ya te lo sabes?
0: Pues es que fue especial por ser el 50, ah, ¿no? entonces okay. lo hicimos de los Power Rangers. <risa> ya casi eh, llega el 100, ¿eh? Ay, sí, amigo. A ver, ¿qué hacemos? Ni me digas, estamos cada día más cerca. Pero sí, eh, bueno... Margaret Loesch, pues, fue muy importante en el desarrollo tanto de Power Rangers como de X-Men, como de Spider-Man, como muchas de las cosas que vimos en Fox
1: Kids. O sea, aquí la TQM, esa mujer.
0: Totalmente, totalmente. Antes de este trabajo, Loesch había fungido como presidenta de Marvel Productions. Y su relación con la empresa no habría terminado en malos términos. Por lo que trató fervientemente que los cómics de Marvel
1: llegaran a la televisión. Ok, ella fue... ¿De las principales, entonces? Básicamente, amigo. ¿Cuál, básicamente. ¿Cuál fue la primera de Marvel que llegó en la tele? Uh, pues,
0: me quiero pensar que era la del Capitán América, Hulk, Iron Man y Thor. Que era horrible, güey. Era una cosa asquerosas Si la de Spider-Man era fea, esta era fea con F de foco fundido en mayúscula, amigo, porque era como... Los personajes no se movían. Era como imágenes estáticas y luego okay. como que las bocas bien raras de los personajes y cosas así. Era horrible. Pero no creo que ella hubiera llegado a esa parte. Creo que fue a principios de los 80 que llegó. Entonces okay. más bien fueron la, las ondas como el hombre araña y sus increíbles amigos y cosas así. <risa> Me
1: encanta el cambio de voz.
0: Amigo, forjado por la televisión de los 90 Uno de estos múltiples intentos sería en 1989 Cuando en conjunto con Marvel lanzaría un piloto de la serie animada Basado en uno de los productos más populares de la casa de las ideas Los X-Men ¿Eran muy grandes en esa época? Eran Enormes amigo, enormes Y okay. siguen siendo bastante grandes, pero en los 90 eran, Fue su auge Durísimo, porque eh, eh, la, la gente se sentía muy identificada Con los X-Men, y además tenemos El factor, que ya platicamos en el Episodio de Marvel, de cómo eh, La burbuja de los cómics comenzó A crecer, 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 mm -hmm. crecer. Y, y pues Los X-Men eran de los más vendidos, eran de los Personajes más queridos en los 90
1: ¿Y ahorita todavía cómics de, de los X-Men se venden mucho? Sí, supongo que sí. Pero no son de
0: los cómics más vendidos. Ni siquiera los cómics de Marvel son los más vendidos. Cuando estaba haciendo la investigación para, para el episodio de Marvel... Uh -huh. eh, encontré como cifras de ventas así como por meses. Y el más vendido de Marvel era uno de Spider-Man. Y estaba como por el lugar 7. ¿Sabes? Mierda. O sea, como que estamos en una época que de alguna manera es algo positivo que le dan mucho más espacio como a cómics, sino a independientes como más underground, no tan mainstream no, pues por así decirlo. Increíble eso, ¿no? Sí, definitivamente. Y también la neta creo que DC ahorita en cómics está mucho mejor posicionado que Marvel. Pero Marvel ya está preocupado por otras cosas. Sí, eso te iba a decir, güey. están acaparando todo el pinche cine. ¿Tú crees que les va a importar ahorita eso? Exactamente, exactamente Que sigue habiendo cierta O sea, tratan de meterle Sus, como que Sus giros interesantes a los cómics eh, Sé que han hecho cosas Muy interesantes, hay un documental En Disney Plus que se llama Marvel 626 Creo que se llama, que es un documental De los cómics como tal y de cómo se Hacen actualmente, ¿626? 6,
1: 626 o ¿626 6166. no es Stitch? <risa> sí, ¿no? experimento 626.
0: Pero además me va a ir de la chingada porque... que no eres súper fan de Marvel? ¿Cómo no sabes sí. en qué tierra se desarrolla Marvel? Porque es en la tierra en la que se desarrollan los cómics de Marvel. Pero bueno, vean ese documental. Está súper chido. Como que tiene varios episodios muy interesantes. Y hay uno que es de cómo se escriben los cómics. Pero bueno, regresando a eso. Uh -huh. Este piloto que estaba trabajando lo en hacerlo, pues iba a ser producido en parte gracias a Robocop. ¿A Robocop? A Robocop, amigo. ¿Por qué Robocop? <risa> Había una caricatura de Robocop, ¿ok? Ok. Y la, y la producía Marvel, esa caricatura. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? La serie de... <coughs> la serie Robocop, The Animated Series, se ahorraría un episodio de su producción para dedicar el presupuesto de este en el piloto de Pride of the X-Men, que sería okay. el... El episodio piloto de X-Men, ¿ok? Ok. Se, se decidió que este piloto fuera animado por Toei Animation y sería estrenado el 16 de septiembre de 1990, siendo prácticamente aclamado por la crítica por su animación. Toei Animation es.
1: japonesa. Hijo de la B. <risa> <risa> siempre es Japón, Spielberg, este. <risa> mencionando otros episodios y. Y la palabra Amigo, ya, verga. Eso sí, eso, ya, eso ya, se trata <ríe> ocultas,
0: güey. <ríe> Amigo, ya llegamos a ese punto de, de ser meta. O sí. sea, <ríe> community nos la pela. Exactamente. <ríe> Sin embargo, a pesar de las alabanzas de la, la serie animada que lanzaría este piloto, jamás llegó a producción debido a los problemas financieros que comenzó a sufrir Marvel a principios de los
1: 90. Y si usted quiere saber por qué, vaya a escuchar el episodio de Marvel, que no sé cuál es.
0: El episodio 67. Ok.
1: Muy bien. <risa> Vaya a escucharlo.
0: Es increíble. La verdad, los dos episodios de Marvel son muy chidos. Vayan a escucharlo. O sea, ¿67 y 68? Ah. Eh, sí, es correcto. Ok. Un par de años más tarde, cuando ex llegó a, a Fox convenció a los altos administrativos de la cadena para que se desarrollara una serie animada de los mutantes, poniendo así en riesgo su carrera.
1: Okay.
0: ¿Y por qué digo que puso en riesgo su carrera? Porque pues, entraba a un nuevo lugar y luego, luego era como de que, ¿por qué no hacemos esto? <coughs> ok, y si no funciona, ¿qué te hacemos? Y, ah, verga. <risa> pues eso es ser
1: chingona, ¿no?
0: Se totalmente. Ve que sabía. Totalmente. Los pantalones bien puestos. Ah, neta. En esta ocasión tendría mucha más precaución con la serie y traería, para que la apoyara en el proyecto, a un viejo conocido de este programa. Jaime Saban.
1: Que es el güey que hizo los Power Rangers, ¿no? Exactamente, amigo. Jaime Saban. Vaya a escuchar es el, el que... episodio 50. <risa> <risa> We, bueno, está haciendo <ríe> anuncios todo este, este programa <ríe>
0: Oye, oye, oye Llegaremos a ese punto en el que vamos a hablar de los anuncios Y pues nos van a tener que dar la razón <ríe> Saban por su parte subcontrató a la productora Grass Para que llevara la animación de la serie Sin embargo, esta no tenía suficiente personal Para producir la serie de manera interna Por lo que Grass empleó al personal creativo
1: Escribió, diseñó cada episodio Y además dibujó los storyboards Pero no Con como, como, como. O sea, Saban contrató a una productora y esa productora ¿contrató más personas ¿O cómo? <ríe> No, no contrató más
0: personas. Eso es lo que vamos a ver. Es como de que ellos dijeron, güey, no podemos, no tenemos suficiente gente para hacer la animación. Eh, ¿Qué pedo? <ríe> Solo podemos hacer la parte que no es animación.
1: <ríe> Entonces, okay.
0: para la animación se contrató al estudio surcoreano ACOM para animar los episodios. Sin embargo, la producción del primer episodio no fue sencilla debido a retrasos con la grabación de voz
1: y de doblaje. Sí, pues no puedes animar sin doblaje, ¿no? Es correcto, porque, pues, ¿qué animas? Pues sí. <risa>
0: Luego sale todo desfasado, ¿no? Es como,
1: ok. Sin Oye, embargo, pero esto, uh -huh. esto debe ser un desvergue, se están mandando todo, o sea, material entre un chingo de gente. Es correcto. ¿Y no se perdía sí, sí, sí. nada?
0: No, amigo, no. Eso es una práctica que ya tenía tiempo haciéndose. Ok. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, el estudio estaba consciente de que debían hacer algo por presentar a los personajes de manera interesante y llamativa para un público que quizás no tenía idea de lo que estaba viendo. Por lo tanto, los créditos de apertura fueron clave para construir el reconocimiento de los personajes. <risa> de lo
1: que hablamos al inicio, el Vinche ¿no? Es que está... es Digo, yo que no la vi, me acuerdo del intro. O sea, les quedó bien. Con Cíclope.
0: Pardo, Titania, Tormenta, Bestia, Gambito,
1: Júbilo, Jane y el Profesor X.
0: Pero es que, eh, o sea, la música es emocionante y mm. es súper memorable cómo salen todos los personajes En la situación más noventera que te puedes imaginar con <risa> sí. los logos así enormes Y ah. con el güey diciendo los nombres de cada uno Era una idea increíble sí. y hasta hoy día se mantiene siendo increíble
1: o Oye, amigo. ¿y Wolverine
0: sigue llamándose Gepardo? Gepardo <risa> <risa> O sea, ¿se sigue llamando así? Pues es que Gepardo pasó por varios nombres. O sea, Gepardo creo que en un, que en un principio comenzó llamándose Glotón. <risa> Verga, y nos quejamos de Lobezno, güey. Luego fue Lobezno, luego fue Gepardo, y finalmente sí. dijeron, ay, güey, pone Wolverine, ya. Pues sí.
1: <risa> es que a ver, ¿cuál sería la, la
0: traducción literal? No, 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 pero el ¿No? Wolverine es una. Es o sea, un Wolverine sí existe. Sí, sí, sale. claro, el Wolverine es un animal, amigo. No mames. Sí. No, a ver. Mira, el, el Wolverine como tal es un glotón. El
1: <risa> chingazo es un glotón, güey. Un <risa> <El> Wolverine, güey. <risa> ¿Pero qué es eso, güey? ¿Pues no el... mames, sí existe, güey. <risa> Mamífero diciendo? carnívoro de la familia Mustedli, ¿qué es esa madre? Mustelidae. Güey, está horrible. <risa> Ay,
0: güey. ¿Quién es el Wolverine... glotón? Literalmente Wolverine.
1: ¿Wolverine está inspirado en esta madre? Sí. A la madre, esto sí no sabía. Es como un oso chiquito, ¿no? Sí, es como... Ha de ser como de la familia de los osos, ¿no? ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Y sí se llama glotón, increíble.
0: Sí, entonces la traducción... Eh, oficial debería de ser glotón.
1: No, pues... pues no, gracias. Ah, bueno, también... Gulo, gulo es otro nombre. Güey, qué terrible, ¿no? Sí, Imagínate, Ahí viene... Gulogulo. Gulo! gulo. No, sí, no. ¿Y, qué? ¿Y por qué? ¿de dónde sacaba un guepardo? No entiendo. Pues... Amigo, ¿por qué me cuestionas a mí de esas cosas? <risa> Perdón, pero es que... No sé, no lo esperaba. No me esperaba un animal así.
0: Pero bueno, estaba increíble cuando salía Gulo Gulo. <risa> tormenta. Júbilo. ¿Cuál era tu, tu X-Men favorito? ¿O cuál es? Titania. No mames, Titania, güey.
1: ¿Titania? Madre Santa. A ver, déjame buscar la tita. Es Rogue.
0: Ah. ah. <risa> que de hecho se hizo muy famoso un meme. Que está. No me acuerdo quién es el. Creo que es Apocalypse. Y está como. Y está peleándose como con Rogue. Y de repente Rogue se cae como enfrente de él, güey. Y la toma es así. La, espal... <risa> la espalda baja de Rogue. Toma así mal. todo lo que da, güey. No, pero así. <risa> Donde la espalda comienza a perder su nombre, ¿no? <risa> pero así enorme, y es como de güey, neta. Y <risa> pero, pero bueno, el punto es que, si sí, no, e ese intro era fantástico, es muy épico, es muy memorable. Yo creo que es de los intros de caricaturas como que más eh, en memoria tenemos. Sí, es ¿no? que está cabrón. Muy cabrón, muy cabrón. Y sí, no, entonces la producción de ese intro pues tuvo que ser algo muy bien pensado. El primer pitch de los créditos iniciales fue ideado por Larry Houston, quien era gran fan de los cómics de X-Men. Y en la naturaleza de la misma franquicia, presentaba todos los personajes que el programa iba a tener. Lo que preocupó de sobremanera a Fox, quien de por sí ya estaba preocupada por la <risa> cantidad de personajes principales que tendría la serie.
1: <risa>
0: o sea, es que ¿Sí si, si ubicas todos... Al, ahorita, o sea, bueno Como quedó finalmente los créditos Mencionan los principales Okay. O sea, a los personajes principales <risa> Pero este güey presentaba Los 65 personajes que <risa> tendría
1: las... No mames, si <risa> imagínate te iba a durar El pinche intro, güey
0: <risa> No, no mames Entonces Dijeron, no güey, estás pero si bien Pendejo, ¿no? Esto llevó A que se tomara la idea de Larry que Presentaba a los mutantes huyendo de perseguidores Y se eligieran a los personajes Principales y sus presentaciones okay. Cuando el equipo de animación De ACOM entregó el primer episodio, este contenía cientos de errores de animación que Acom se negó a corregir. Okay. Oh, si no, me va el pito. Yo así lo entrego. Eso ya no es asunto mío. Sí. Debido a limitaciones de tiempo, el episodio se emitió sin terminar el 31 de octubre ¿Qué? de 1992. Y eso, eso se puede ver. Yo no lo encontré, lo ah. busqué y no lo encontré, pero debe de andar por algún lado, güey. El segundo episodio se entregó justo antes de la fecha límite.
1: Yo en la universidad, güey.
0: Faltaban 50 escenas ¿Qué? y solo se reservaba un día para la edición. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O se entregaron todo el metraje y dijeron, ya, ahí está. Y es como de, güey, me dejaste un día para editarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ocultas? ¿Qué?
1: El pendejo. No mames, sí... Y... Pero, ¿qué? ¿no mames? Eso está mal, güey. ¿Qué hicieron? <risa> Terriblemente mal, pues
0: los pasaron así, güey. Y no corrieron a los... Bueno, no terminaron el contrato con ACOM o qué. Pues continuaron, o sea, ahorita Ajá. vamos a ver un poco de eso. No amigo. mames, no, pues qué... Pero, pero quería aclarar unas cosas porque el, el primer episodio, güey, es una cosa bien cabrona porque, o sea, no pasan ni... 20 minutos y matan a uno de los personajes. ¿Qué? ¿Neta? Sí, lo matan. <risa> lo matan bien muerto. <risa>
1: ¡Wow! Pues Empezó con todo.
0: Muy cabrón, muy cabrón. Obviamente no era de los principales, pero sí era de los X-Men. No me acuerdo cuál, es, cuál era su nombre. Pero además era un güey que estaba. Una chafa. Ahí. El sí, que aventaba
1: sí, sí. cartas.
0: No, creo que Gambito. No, pero Gambito estaba chingón. Gambito pues, está o sea, chingón. Pues sí, güey. Neta. Se no, era como el más. Si Rogue se lo daba, güey, obviamente ah, bueno. estaba
1: chingón. Bueno, <risa> eh, luego, luego pasa que a las mujeres les gustan güeyes que pues no valen ver, ¿verdad? <risa> bueno, sí, ya aquí andan mi. Así sacando frustración. Todo emperrado, eh, ¿no? <risa> <risa> Pero neta, Gambito, es alguien
0: que le gusta a la gente. Pues, güey, le iba, hasta hace poco le iban a hacer película iba a hacer
1: Channing Tatum. Neta. Sí, wow. Bueno, perdón a los que son fans de ese güey.
0: Además, ese güey hablaba como con acento francés, ¿no? Entonces era Montcherry, le decía a Titania. Ok.
1: ¿Qué te pasa, güey? Nada, ¿eh? Siempre que hablo en francés, te, te saco gusta, de pedo, güey. Me gusta cómo ¿Pasa? hablas en francés. Me, me prendo un poquito. Ay, güey.
0: Pero bueno. Eh, bla, 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 bla. ...debido a los retrasos en la producción... ...y los errores de animación en estos dos episodios... ...Fox amenazó con rescindir los contratos pues sí. de ACOM. Pues sí. <ríe> y así para la siguiente transmisión de los episodios... ...estos fueron emitidos con correcciones.
1: <ríe> <risa> <risa> Güey, después de que te entregan dos episodios... ...horribles, ¿sigues ahí? ¿Qué pedo? Sí. ¿No había otras este otras empresas de animación? qué chingada? Sí, pero
0: vamos a ver que la cuestión de que... ...a Fox le... ...o sea, bueno, a la producción le interesaba más que saliera... Barato a que ...a estar buscando como otras alternativas.
1: O sea, sí, pero barato y que te entreguen un día antes y todo mal hecho, güey. No mames, tampoco está tan barato. Ay,
0: güey, ¿cómo me trae recuerdos de la universidad? Sí, o sea, literalmente es yo entregando, güey. La serie obtuvo los mejores índices de audiencia durante su primera temporada okay. y se renovó para una segunda temporada de 13 episodios. Sin embargo. <risa> Con un programa exitoso vienen las demandas de una empresa que trata de vender desesperadamente su producto.
1: O sea, ¿cómo?
0: Sí, claro. O sea, un, te pega una serie y ¿qué quieres hacer? Vender mercancía, ah. amigo.
1: Ah, ok. Se pusieron a hacer lo que todo mundo hace. Okay. Sí.
0: Tratar de vender cosas.
1: <risa> Venderlo pendejo.
0: Es correcto. Porque si bien recordamos, amigo, Marvel no estaba en un buen lugar, uh -huh. entonces a ellos les surgía que se vendieran cosas de X-Men porque necesitaban licenciar sus productos yeah. y que su mercancía se vendiera porque <ríe> necesitaban el dinero, de a huevo. Uh -huh. Entonces se pusieron bien pendejos. Se realizó un contrato con una franquicia de comida rápida para hacer algunos juguetes de X-Men en Australia y se le prometió que esos juguetes aparecerían en el programa. Pero eso no se consultó con el equipo creativo Los diseños de los personajes eran horribles Y la producción se negó a agregarlos Lo que hizo que la situación se complicara durante unos días La producción continuó firme bajo el pensamiento de que Si cedían una vez Se verían obligados a ceder a cada una de las exigencias Güey,
1: te dan un desmadre Sí ¿Qué pedo? O sea, ¿los juguetes querían meter literalmente el juguete? o El, ¿El juguete No, el juguete o sea, querías que, que el, el personaje estuviera jugando con su juguete. Ajá, ajá. Así de descarado, güey. De que, mmm, qué rica sabe esta hamburguesa. <ríe> McDonald's, mmm. Qué rica hamburguesa.
0: <ríe> me encanta. <ríe> no más. <ríe> ¿Te imaginas que pardo así? De... Uh -huh. Mmm, me encanta esta hamburguesa.
1: <ríe> Vaya que sí, soy un glotón. <ríe>
0: <risa>
1: Ahí sí hubiera funcionado su nombre, güey. El
0: tono serio y heroico en la serie también se vio amenazado en varias ocasiones. Ya que hubo una presión para cambiarlo y hacerlo más joven, más tonto... ...o realizar cambios como darles
1: un perro como mascota. <risa> ¿Qué? <risa> o sea, querían hacerlo para niños. ¿Era para niños o no? Sí, claro. Siempre fue para niños,
0: pero no era para niños... Estúpidos. O sea... Okay. <risa> Era para niños, pero...
1: Pero... Para pero niños más con... chiquitos me imagino que lo querían llevar, ¿no?
0: Sí, exacto. Y hacerlo como más... Eh, cagadito. O sea... Meterle un perro, güey. Un perro. Meterles ahí <risa> Scooby-Doo. ¡Qué chingados! <risa> que hablara. <risa> Sin embargo, el equipo creativo se pondría de un mismo bando y se negarían constantemente a estos cambios. Marvel pediría cosas como poner juguetes para Wolverine y cortinas en su cuarto con su cara, así como pijamas impresos. ¿Qué?
1: ¿O sea que Wolverine durmiera con
0: sábanas de Wolverine? Sí, güey, y con su cara. ¿Qué? Y güey, y, 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 y pues la, los productores dijeron: A ver, es un superhéroe, ¿por qué, te, por qué se pondría pijama en primera? No es
1: como... oye, todos deben de dormir cómodos, no mames. sí, pero no Wolverine, Wolverine duerme en calzones, güey. O sea, el, el meme este donde está viendo como una imagen es de ahí. Sí, ese es okay. eso, A ver si tiene una cama, si se acuesta. <risa>
0: Justamente y, esa, y ese meme es fantástico sí. Inclusive, bueno, ahorita hablamos de ello Pero okay. eh, 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 Te imaginas El Wolverine con, con,
1: con todo su conjuntito De él mismo, güey, para dormir No oh, mames Ay, Es como Cristiano Ronaldo Que usa solamente calzones Cristiano Ronaldo, güey No como... es cierto claro no mames Sí, güey me amo tanto que me uso a mí mismo. O sea, ni un día que no tenga calzones limpios puedo usar unos Fruit of the Loom, güey. No creo que Cristiano Ronaldo tenga Fruit of the Loom, güey. No lo creo. Madre santa. <risa> ok.
0: <risa> X-Men fue un experimento en varios factores. Por un lado, su esencia más madura. Y por el otro, la serialización de un programa de sábado por la mañana. Algo que ningún otro programa animado había hecho al momento.
1: O sea, que llevara una... O
0: sea... sí que llevaron la misma línea narrativa.
1: Ajá, okay.
0: ellos, ellos lo que hacían, si bien no era como de que toda la serie es una sola historia, ellos lo que hacían era como en los es era como en los cómics. Porque era como por bloques, ¿no? Entonces, ah, ahora vamos a contar la saga de Phoenix, por ejemplo. Okay. Una cosa así, ¿no?
1: entonces Y las caricaturas eh, entonces acababan en el mismo episodio el, la historia.
0: Es, es correcto, amigo. O sea, la, okay. la, 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 cari la caricatura como tal era como de un episodio que estaba sumamente consumido en una sola historia. Y, uh -huh. pues, no, no no necesitaba saber qué pasaba en los anteriores, ¿no?
1: Okay.
0: Esto... ¿Esto por qué factor era importante? La serialización del programa traería consigo severos problemas para la producción. Por ejemplo, que un episodio estuviera listo antes que otro, que el público no entendiera la secuencia de eventos, o que simplemente un nuevo espectador no lo cautivara no saber de dónde viene ni a dónde va un episodio. Por lo tanto, se ideó así el famoso previamente en X-Men. <risa> okay. No,
1: previamente en X-Men. <risa> Ok, sí. Es que si no están acostumbrados a esa época, pues sí, me imagino que iba a confundirse, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, pues, tú lo ves y dices... Antes de, 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 del, del increíble tema de intro, era como de... Ah, no mames, pasó eso. Ah, ok, chingón. Y ahora siempre que terminas una temporada, te dicen eso, ¿no? El... Sí, deja tú. O, por ejemplo, en Disney Plus... Uh -huh. O sea, como están sacando semana con semana sus episodios... A huevo te tienes que chutar el previamente. Te lo puedes brincar, pues, pero... Ah, sí, está ahí... O sea,
1: está ya la fuerza, pues. Que mira, es que a veces funciona porque, por ejemplo, ves una serie y pues la acabas, ¿no? La una temporada. Y la siguiente temporada se estrena en dos años, güey. Y <risa> es como que, verga, ¿qué había pasado? <risa> o sea, sabes como que el, lo importante, pero no todo, güey. Así que a veces siento que está bien que, que te recuerden un poquito, ¿no? Sí,
0: estoy contigo en eso, amigo. Saban intentaría un par de veces conseguir estudios de animación más baratos, lo que lo llevaría a lidiar con varios problemas. Uno de ellos fue provocar un retraso de casi dos años de dos episodios de X-Men.
1: ¿Quería más barato que los coreanos? ¿Que le entregaban <risa> sí. horrible? ¿Se podía sí. más
0: barato que eso, güey? Pues lo consiguió, de alguna manera lo consiguió.
1: No, pues lo consiguió tardados un chingo, güey. O sea, dos años en dos episodios. Ajá. Sí, sí, sí. Y eran seriados. ¿Qué, ¿qué hicieron?
0: Eh, eh, tuvieron que sacárselo del culo, güey. Es así como de yo, Pues, ni pedo. Hay que seguir con esto. Así que, hay?
1: Como, cuando, como en tu historia cuando iba a saltar este... Woody. Woody. <risa> y ya nunca nadie supo nada, güey. Exactamente.
0: Más o menos así. Porque wow. <risa> fue como un... Lo, lo que pasó con Puchi. <risa> Que mm -hmm. Puchi se fue del... Se fue... Sí. Se fue a su planeta y falleció en el camino. Sí. Lo siento, sí. mi planeta me necesita. Nada
1: más se va y... Puchi falleció en el camino. No me, no me acordaba. Ay, qué bonitos son los Simpsons.
0: Pues bueno, Saban había enviado el episodio a un estudio diferente al que estaban acostumbrados... ...y el material volvió prácticamente inutilizable. <risa> Pues sí, güey. ¿Cuánto les pagó? ¿10 pesos? Se lo dieron a Chava. Sí, güey. No, mames. Es por eso que el episodio justo después de Phoenix Saga, donde se encuentra Jim Viva, tardó dos años en ser transmitido. No, mames.
1: Imagínate que tú eres bien fan de ese pedo.
0: Y es así como de... ¿Y ahora? ¿Por qué está ella? ¿No había muerto? ¿Sí? Y no ves cuando se la encuentran Viva, güey.
1: No, güey. Qué horrible. <risa> no mames, pobrecito fan
0: Totalmente, amigo Pues bueno, para la quinta temporada Saban encontró un lugar más barato que funcionó no. Ah, <risa> ah ya le iba a decir ¿Qué? Más barato, güey no, no, no aprendió Pero pinche terco y pinche codo, güey Porque inclusive O sea, vayan a escuchar el programa De Power Rangers ah. Power Rangers es la cosa más coda que te puedes imaginar sí. No sí. tenía que hacer Nada el cabrón O sea... <risa>
1: Sí, sí es cierto. Es, ya me El acordé de todo lo que
0: hacía. Pinche avaro, pero muy listo, la neta, muy listo. Pero bueno, consiguió un lugar más barato. No mames. Pero, pero, la animación se ve un poco diferente para esa temporada. <risa> y por otro poco? lado, <risa> un poco. O un poco. <risa> un poco. Y por okay. otro lado se levantaron algunos de los controles de calidad y los presupuestos bajaron drásticamente. A ver.
1: Pero, ¿se nota mucho o no?
0: La verdad no me he fijado, amigo. Quizás ahora sí si la veo es como de madre santa. Es que tal vez <risa>
1: los niños ni se dan cuenta, ¿no? Es como de, Ay, Es equis. que esa es la gran cosa, amigo. Cuando eres niño, pues, ni te das cuenta. O sea, sí. Te das cuenta cuando cambian a un actor de doblaje, eso uh -huh. sí. Sí. Sí, pero pues, tu animación no te das tanta cuenta, ¿no? Es como que sí. el niño te pongas a ver todo lo que hacen, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces, pues... Pues bueno, los presupuestos bajaron para esa temporada, así que X-Men terminaría luego de las cinco temporadas en 1997 con un total de 76 episodios. siete más de los que había sido planeada en un principio.
1: ¿Por qué más? Le dieron un 2 por 1 en algunos? Por
0: <risa> Prácticamente. Es que lo que pasa es que Marvel estaba muy mal en ese momento y mm. dijeron, bueno, ya, 65 episodios, como sea, güey. Y Saban dijo... Güey, ¿esto está pegando? ¿No mames? Uh -huh. Es más, yo voy a poner el dinero para hacer otro siete, güey. Me vale verga. Lo saco de aquí. Okay. Entonces a De todo lo que se sí, ahorró. Sí. <risa> sí. <risa> yo tengo una madre que se llama Power Rangers que está pegando bien duro. Sí. <risa> Tengan <risa> dinero, <Sí>. hagan algo. <risa> Porque sí, para 1997, pues ya Power Rangers ya iba en su tercera temporada, cuarta, güey. Entonces, sí. sí. Pues para 2019 había conversaciones de que Disney Plus iba a revivir la serie. En noviembre de 2021 se anunció que un reboot titulado X-Men 97 se estrenaría en el servicio en 2023 y que continuará con la trama de la serie original.
1: ¿Te das cuenta cómo empezamos hablando de cómo Disney compra cosas? Y al final Disney <risa> compra cosas y... Sí. Y, o sea, ¿no hay forma de que podamos deshacernos de, de no Disney? No hay
0: forma... Exactamente, amigo. Y es que eh, cuando no puedes contra ellos, úneteles. Pues Entonces, ay, por güey. eso, arroba Disney, <risa> llámanos... Eh, Cómpranos. <risa> sí. Podemos usar orejitas de Mickey, no pasa nada. Mm
1: -hmm. Y, y mira, está cabrón que, pues, ya como todos de Disney, podemos hablar de todo. Pues, porque ya él... ¿Sí? Mickey ya Mickey Mouse ya, ya, ya es dueño, güey, de todo. Así que da igual.
0: ¡Ojo! Oh, ¡Ahora van a hablar de mi historia <risa> oculta!
1: Sería bien, ¿eh? Sí, señor Mickey.
0: ¡No me gusta ese tono!
1: <risa> y sí si sería algo así ese cabrón, ¿eh? Bueno, más sí, bien, bien ya te mi estaría verdad. pegando ahí unos latigazos. <risa>
0: ¡Toma! ¡Toma esto, Pop. Tom! <risa> Chao, ya no digas mal las palabras, puta madre!
1: Imagínate, hay que ser family friendly este pedo... ...y, y ya, sin groserías. No, mami. Sería Ay, complicado.
0: Pero es que además... ...bueno, a mí yo me pongo a pensar... Disney últimamente está dando como más libertad creativa para hacer cosas. Por eso sus series están funcionando de una manera u otra. Uh -huh. Se dieron cuenta de que no podemos tener así agarraditos de con correa los creativos. Porque lo que hacen está chingón. Entonces sí. me pongo a pensar qué tanto podría ser X-Men 97. La verdad no tengo idea. Pero me prende mucho la idea de que vaya a salir un reboot. Es que sí. en sí no es un reboot. Es como un... Relanzamiento, por así decirlo. Es una continuación, básicamente. Entonces, me emociona mucho que... Tal vez la animación... Vayan a buscar que se vea culerona otra vez. O sea, imitar el mismo estilo. van a
1: buscarlo barato. <risa> Espero 2020. ahora sí terminen el, el... Los episodios, güey. No dejen así como en continuar, <risa>
0: Oh, Sería un gran easter egg, ¿no? Que de repente apareciera viva otra vez otro personaje. <risa> <Sí. te matan. risa> sí. sí. Oye, ¿no había muerto? Y lo ponen al final de la temporada. <risa> sí, será pronto. Pero bueno, la serie animada de los X-Men es un claro ejemplo de cómo abordar cualquier proyecto artístico... ...y poner antes una esencia y un valor como producción antes de cualquier beneficio económico. Ojalá actualmente las cosas funcionaran así, pero en un mundo donde Disney controla el destino de todos, e inclusive el de los mutantes, creo que es más complicado que nunca. Esta fue la historia oculta de X-Men.
1: Yo creo que ese, esas últimas palabras no pudieras haberlas dicho si nos comprado Disney, ¿eh? <risa> Pero sí. Amigo, y como tú no dices... cosas baratas, güey. ¿Cómo? Que no, no se vayan siempre por lo barato. Luego vale madre, ¿no?
0: No, no, no. Definitivamente no. Por eso, eh, Paguen siempre a sus
1: creadores y, y sí. O
0: sea, la neta no es fácil hacer eh, una producción animada. No es fácil luchar contra... Contra los... <ríe> contra los poderosos administrativos de las empresas. Uh -huh. No es nada fácil. Entonces, ver un producto así, pues la verdad se aprecia, ¿no? Sobre claro todo sí. por toda la presión que había alrededor. Y por cómo eran los programas en ese momento. Digo, apenas pudimos ver algunos como Transformers, las Tortugas Ninja, que eran menos... Eh, que eran, pues, eh, prácticamente anuncios. Pero... Eh, era muy difícil en ese momento vender un producto así, ¿sabes? Entonces, vienen estos con una idea más edgy, como una onda más... Pues, estos güeyes son inadaptados, los buscan, es medio violenta la serie. Pues, le eh, brincaba un poco a los administrativos. Sí, claro. Pero de no haberla tenido, los X-Men, si bien eran populares, no serían lo populares que son ahorita.
1: Sí, claro. Y pues, a ver, ¿qué tal sale esta...? Dijiste 2023, ¿no? ¿no? 2023. A ver qué tal, qué tal supone.
0: Que pues ahora al parecer ya se van a meter con los mutantes en el MCU, entonces va a estar interesante también. ¿Tú todo te eso.
1: meterías con la, con la mutante? <risa> ahora ahí como que no
0: preguntaste nada. <risa> Okay. Recuerden suscribirse en Spotify <risa> o en el servicio que nos estén escuchando. Si nos escuchan en Spotify, háganos un paro, déjenos nuestras cinco estrellitas, no sean gachos. Eh, compártanos, por favor, así llegamos a mucha más gente. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez o lo que sea. Mm. Y pues nada, nos pueden seguir en redes sociales como arroba ocultas, ocultas con W porque somos muy cool en este podcast. Subimos memes muy chidos. Eh, la verdad, Culti a veces se pasa de lanza con nosotros, pero, pero está chido. <risa> y pues nada, amigo, también arroba tom bajo y Chava lo pueden encontrar en
1: eh, Chava o no Banuelos oh, Chava. Y este síganos en Twitter porque a los ¿Cuántos dijimos? Mil seguidores. Eso era, eso era, era oferta
0: de una sola semana.
1: Amigo. No, 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 no. ¿Era Mil solo esa semana. Tal vez en el pecho no, pero en algún parte de tu cuerpo vamos a te vas a tatuar a Spielberg. <risa> O una SS y puede ser como Steven Spielberg, Salvador, este... O, o, o la Unión Soviética, ¿no? <risa> sí, 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 este... También. <risa> no, no, no. eso era oferta de una semana. Mm -hmm. No, 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 no. Eso no decía. Así que si llegamos a mil, veremos. Veremos qué pasa. Veremos <risa> qué pasa
0: cuando se llegue al... Al K de seguidores Porque sí. nos surge, nos surge de verdad Es una meta de este año, queremos llegar a los mil seguidores Esperemos pero bueno lo consigamos Es correcto, eso solo podemos conseguir Si nos siguen en redes sociales Y pues nada, hasta el momento amigo Pues fue todo y nos escuchamos la siguiente semana Aquí en Historias Ocultas Amigo Chava,
1: muchas gracias por acompañarme Amigo Tom, gracias por platicarme Una historia oculta más, gracias a todos Nos vemos, adiós Bye bye Pues sí. <risa> Nos vemos. <risa> <risa>
0: Haces
1: una buena guitarra, ¿eh?